0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 47. Og hele denne uka, uh, Hannes, så har vi godt å glede oss. Det har vært Black Week, og i dag er det endelig gusselovskvelden Black Friday. Ja. Har du fått kjøpt noe garn?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har alt for mye fra fjor i ryggene.
1: <laughs> ok, ja, for da drev du og shoppet litt sånn på, på vei hjem fra julebordet på, på, med, med fingrene på iPhone-en.
0: Ja, for da var på vei fra julebordet med kommentaravdelingen, satt på trikken og fikk en mail fra de som jeg pleier å kjøpe garn fra. Black Friday, kjempesalk, og da begynte jeg å kjøpe uvante mengder silkemohair, alpakagarn, mye forskjellig. Ja,
1: legendarisk julebord, for det husker jeg jo det rakk vi ha akkurat rett før det var nedstenging igjen. Uh, så det var det eneste julebordet jeg fikk med meg i fjor, for alle de andre ble avlyst.
0: Taima og tilrettelagt.
1: Ja. Uh, I år skal vi ha det senere. Tror du det blir julebord i år, eller blir ja. det nedstengning? Jeg tror
0: det, og hvis vi snakker med Astrid Melland, som er vår koronaekspert, hun er helt avvisent at det kommer noen nedstengninger, og det stoler jeg veldig på. Alt jeg stoler på Astrid når det gjelder hennes vurderinger. Jeg
1: stoler ikke på journalister etter at jeg tok så styggelig feil med Brexit og Trump i 2016, så har jeg sluttet å stole på, på journalister, så... Men, men jeg har jo inntrykk også på helsemyndigheten at det, at det ikke går mot det. Da.
0: Det sitter langt inne, tror jeg.
1: Ja. Yeah. Du, det har vært en nyhetsuke, altså det, er, det er jo mye som skjer for tiden, men forrige uke <laughs> følte det var mer intens enn denne.
0: Ja, det har vært litt slappe, det har du helt rett i. Altså, slappe, det har vært mye som har skjedd ut i verden, men likevel så har det ikke vært det nyhetstrøkket som det vært fortsett, time for time. Det har vært
1: mer fortsettelse, liksom av den forrige. Ja. Men det som jo, det var en ny, veldig dårlig meningsmåling for Arbeiderpartiet, jeg lovet på podcasten i går at vi skulle ta se på hva de har gjort galt, og det er egentlig et, et litt omskrevet et sitat fra, fra poeten og retorikeren Georg Johannesen, som en gang sa noe sånt som at hvis statsledere rundt omkring i verden, Uh, trenger råd og hjelp så skal de bare lese lederen i Norsk Aviser da, for de vite vad de gjorde galt i går og hvordan de kan gjøre det bedre i morgen og... <laughs> Følg meg litt, uh, Hans-Petter Kjøli Følg du deg truffet av den?
2: <laughs> ja, veldig morsomt Georg Jansen var, uh, var jo en veldig morsom fyr en ganske sånn slem type, egentlig Norsk autoritær en... Ja, han ja, satte veldig sterke merkelapper på folk men han hadde jo en helt uforlingelig evne til å formulere sånne vondlinere som virkelig satt da. og ja. den der er jo faktisk helt Sånn, ja, ganske precis. Ja. Treffer litt vondt, <laughs> ja. men er veldig
0: god. Jeg er veldig god å treffe vondt.
2: For
1: sånn er det selvfølgelig. Det er en kris i Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke noen vet hva man skal ordentlig gjøre med den, og man er bedre på å stille diagnosen enn å finne kuren, tror du ikke, Hanna?
0: Jo, for å si sånn, hvis de visst hva de skulle gjøre, så hadde de jo gjort det. De står og stamper, og er, det er trøbbel på alle kanter, og ingen har noe god svar på hverken hva som er de viktigste årsakene til trøbbelet, eller vad de nå kan gjøre for å komme seg ut av denne hengebyret.
1: Ja. Men et sted går det bra. Jeg sammenlignet med den lille galler landsbyen under den romerske okkupasjonen i Asterix. Og vår kollega og reporter runna Fjellanger, hun har vært i Nidaros, og jeg snakket med henne da hun kom hjem derfra i går. Hei, hei. Og det har jo vært veldig mye interesse rundt vem dette er, og hvordan vil du beskrive den forsamlingen som, som utgjør medlemsmassen?
3: I går så var det en ganske voksen gjeng, og det ble vel understrekk av flere at de var enda litt eldre på det møte om eldrepolitikken til vanlig, men også Giske han bekrefter det at Nidaros er litt eldre enn AP, men at AP også er ganske gamle,
1: da. så det var en voksen gjeng. Var de eldre enn Trond Giske?
3: Det var eldre enn Trond Giske. Ja.
1: Og kjønnsfordelingen, var den?
3: Det tror jeg det var cirka 50-50. Kanskje, ja, det er vanskelig å si noe den ene veien eller andre. Kanskje bittelitt flere menn. Men mange i styret av de som var aktive med å steke vafler og gjøre klart, var det voksne damer da.
1: Du snakket selvfølgelig med dem. Og sånn, og hva, har du inntrykk av hva er hovedmotivasjonen for at de, altså, i et parti som ellers bare går tilbake? Hvorfor har de meldt seg inn her?
3: Det jo, det kan vi se si kan se si om det de vi snackade med i igår så kan man se si lite om det generella intrycket. Eh, i förkammot at vi drar så så vi jo, så er en del på eh, tillbakemeldingen som de får då. De får ju extremt mycket tillbakemelding på sociala medier för exempel. Det är mange som säger at de har mält sig in som er, er mer är mer skeptiske till arbetarpartiet än de flesta arbetarpartimedlemmar. Eh där är flera som eller en som föreslår for exempel det bør jo være mulig Nidaros uten å måtte være med av AP sentralt. Andre er skuffet over å få en velkomsthindelsen fra Jonas Garstøre. Og flere foreslo at Trond Giske burde startet et eget parti i stedet for. Og de vi snakket med der oppe i det lokallaget der Trond Giske stort sett er han Trond. Og folk kjenner han godt og er veldig opptatt av han da. Og snakker om at det handler om å støtte politiken til han Trond. Og der er det To av de vi snakket med, som, særlig, som er voksne damer, da, som snakket særlig om, ja, om, om MeToo da i 2018, og sier at uh, det var en ekstra motivasjon for å melde seg inn i Nidaros, sier en av dem, uh, og støtte opp under politikken der, og uh, at det ikke vil være rom for personer angre. Mens en annen fortalte at det begynte med at hun ble med i støttegruppa til Trond Giske, uten at vi helt kom til bunns i hvilken støttegruppe det var, eller fikk vite så mye om det.
1: Nei, det er vel en del ja. sånne på, på Facebook, kanskje. Men, men altså når hun var opptatt av MeToo fordi hun var... Eh eh uh, at att meetu bevegelserna var overdrevet, eller förli uh, var det uh, var det andra uh, vad var hennes liksom uh, uh, intresse med
3: det er ju uh, ting som du får höra lite om och så vill inte folk veta vi ska så väldigt långt in i det och säger att uh, ja, de vill snacka politik. Eh uh, men, uh, men det de säger er då att uh, som stöttar att de stöttar Dungiske och
1: ja, og følte ja. at han ble urettferdig, urettferdig behandlet. Ja. Uh, og så var det jo, det har jo vært mye snakk om at det uh, de kommer fra andre steder i landet og sånn, men var det stort sett røndere, eller var det?
3: På møte var det vel stort sett røndere, og så hadde de en del koblet på, på videolink. Da sa det at de vanligvis var 20-40 kanskje, rundt det. Uh, og uh, det vi vet da, er at ifølge VG's opplysninger, så er rundt halvparten av de som er med i Nidaros sosialdemokratisk forum, från utanför uh, Tröndelag så alltså ganska många så vad har vi inte fått. Vi har till Bunns i hur många av de som är från Trondheim vs andre läder i, i Tröndelag då. så er en ting som Giske säger som är uh, vart att ha med sig där är att eh uh, ifølge han då så kommer mesteparten fra utanför arbetarpartiet och har mm. nye höge medlemsnummer då eh uh, och inte inte från andra lag og han menar de har vært opp mot 90 prosent, og med nye medlemmer skal det være opp 95 men de tallene har jo ikke vi. Personlig. Men hvis det da
1: kommer fra andre steder, har du, har du, er, de, er de fra venstresiden, er de fra mer sånn senterpartisiden, har du, har du noen inntrykk av, eller følelse av, av det?
3: Nei, det er jo vanskelig å, å vite helt sikkert, altså, men det, jo, det har jo vært mye folk som, ifølge Nidaros selv, da, ikke har vært politisk aktive før. Da. Og det de beskriver som den typiske personen som blir med, eller Giske beskriver, er jo typisk noen som har sympatisert länge med AP men som ikke nødvendigvis har vært partipolitisk aktiv. Da.
1: Og så var det eldresaken diskuterte, men har du noe inntrykk av hva som er de viktigste sakene utover av MeToo for, for uh, sosialdemokratiske forumet?
3: Når det var gjaldt eldresaken, så snakket de mye om at uh, man ikke skulle bli for skrøpelig. Uh, det er viktig det, er, ja, ja, og det er uh, forfriskende det at uh, skrøpelig kan man se si, uten at det er en fornærmelse i Trøndelag. Ja. Uh, jeg vet ikke om det kunne hatt et uh, Oslo AP kunne hatt et uh, medlemsmöte där det man sagt att man inte ska bli för skröplig och det är en beskylla
1: folk för att vara skröpliga ja, ja. Det er väl lite
3: begränsat på östra vet du dialektmässigt ja. men de är upptagda av ström naturligtvis
1: mm.
3: Så är de upptagda av olika så är de väldigt när vi intervjuar röntdygiska för exempel väldigt upptagda av de socialdemokratiska värdena og ideologin då och de inte ska diskutera byggplanssaker men de store socialdemokratiska linjerna ja. men det er ju nettopp byggplanssaker i Trondheim for exempel som de kan få en del inflytelse på
1: Eh uh, och uh, du nämnde ju att det var en som hade sagt at han eller hon lik inte har fått uh, välkomsthilsen fra Störa. Jag du inte gått Störa var misslikt där generellt.
3: Vi snackade inte så mycket om Störa uh, uh, det var väldigt mer snack om Giske. Uh, men uh, det är uh, i i researchen då. Så så uh, gikk jeg både nettsidorna til Nidaros eh uh, och de har ju helt egne nettsidor. Ikke lokallag.arbeiderpartiet.no eller om det er omvendt si, som de, andre, de fleste andre har. Eh, og hverken på nettsiden eller på sosiale medier så nevnes større noe særlig. Eh, så langt jeg tatt tilbake så var vel ikke større nevnt. Eh, ordet Arbeiderpartiet er stort sett nevnt når det står at man er en del av Trondheim Arbeiderpartiet. Eh, og där är det mycket större fokus på Nida Rosta eh ja. uh, det är en, en på arbetarpartiet og det är flera bilder av Giske än av större.
1: Ja, så där där på måste en, en liksom sånn friguppe innan arbetarpartiet så en lite autonom grupp i innan arbetarpartiet detta Ja, det måste du fråga kommentatorn i Rom. Ja. ja. Okej, okay, då säger jag det som gammal kommentator at det hörs ut som en autonom grupp. Men det är ju också nog lokallagsmöte i arbetarrörelsen utan att man har vafler? Nej. Og det så jeg var vinklet mye på vaffel og, og giske selv, stekte vaffler, og jeg er veldig på hvilken terningkast du gir eh, vafflene til Nidaros.
3: Jag smakte ikke på vafflene. Det glemte jeg helt da. Eh, ble det du ikke og...
1: tilbudt, eller var det...
3: Jeg tror vi ble tilbudt noen vaffler, men uh, du vet man kan bli litt uh, one-track mind på, på jobb. Men, uh, og, og da vi skulle gå, så var vi så sultne at uh, vi, uh, vi måtte rett og slett finnes et sted å spise. Uh, og, men men fotografen Aurora, hon smakte på våfflan og jag har spord henne ifrör jag kom hit då. Vad hennes tärningkast var. Eh uh, och utseendet baserat på utseendet så vi jag antog det var var um, posevaffel. Men det ikke, det har ikke verifierats alltså men hon mentte på baserat på smak och så att det var det og gav en tärningkast 4. En solid vaffel, men ikke solid, hjemmelaget. Ja, vanlig
1: norsk vaffel for vanlige folk, ikke noe sånn snoggevaffel.
3: Som vaffel man har når man lager vaffel til mange.
1: Ja, ikke noe sånn belgisk vaffel fra EU eller noe sånt.
3: Nei, det var, jeg vet ikke om det var en trøndersk vaffel, men det, jeg vet ikke om det var en norsk vaffel en gang, men jeg vi tro det.
1: Ja. Ok, supert. Tusen takk skal du ha, Runa. Yes, ha bra. Mirakel i Nidaros, som vår gode kollega og venn Roar Hagen har kalt i en tegning hvor han, hvor han spiller på Olav den Hellige, altså hvis
2: hår og skjegg
1: grodde etter at han hadde, hadde falt, og så er en tegning med det. Ja. Hører
2: du ikke at du også var litt sånn involvert i, i, det, i konseptualiseringen der?
1: Litt, altså for en gang, altså Roar pleier å knekke ut ideene ganska alene, og Uh, og ikke alltid helt i pakt med hva, <laughs> hva kommentaren ellers måtte påstå han er.
0: Nei, og vi har vel, nest, vi har vel lært oss alle sånn at hvis du har en god idé, så kan du ikke si det rett ut i råd, for da gjør han det i hvert fall ikke. Nei. Så da man prøve å drive litt antydningens kunst da eller prøve ja. å lose han riktig vei for han er ikke noe glad i andres idéer egentlig
1: Nei, men jeg skal innrømme, jeg hadde litt med den her å gjøre og det tror jeg første gang siden jeg fikk han til å skrive den der eggjette tulla da Mulla Krekar dukket opp første gang i 2002-2003 <høy> og da hadde han en sånn eggjette Mulla i 15 år som gikk igjen noen gang så det er jeg selvfølgelig stolt og takknemlig for men nå snakker vi oss litt bort her altså, Arbeiderpartiets problemer er jo da Store og omfattende, de faller og faller Litt i strid med tendensen i resten av Europa Det er ikke sånn at sosialdemokratiet virker som det har utspilt sin rolle
0: ja, Du har en sosialdemokratisk kansler i Tyskland, Olaf Scholz Du har Mette Fredriksen i Danmark som vant valget Du har Sverige hvor sosialdemokraterne ikke vant Men gjorde et veldig godt valg Eh så har du Norge, hvor det Norge för det bara är fritt fall och jag tror fortsatt inte vi har sett golvet. Jeg tror fortsatt att det bara kan falle ytterligare.
2: Ja, det kan det ju gott det. Det är ju som är med, med partierna så när det börjar falla så faller det så enormt, inte sant? Du får liksom art du får den sån skitstorm från du kommer inte undan det så, øh, men 15 eller på något det är ju historiskt lågt, det är ju en fullständig krise. Vi sa jo, dette har jeg snakket om tidligere i uka, at i sin tid når
1: VG's opplag, papiropplag, bare økte og økte så var vi var måttet at det,
2: taket, det sitter bare i hodet vårt men det gjør kanskje gulvet også for Arbeiderpartiet Men det som er interessant, vet du, er jo at for noen år siden, altså, som journalist nå, jeg har i pressen i 20 år, tror jeg uh, og det har alltid vært snakket om Arbeiderpartiets krise mm. <laughs> og ikke minst da jeg jobbet i, i klosserkampene sin til der var det sånn, Arbeiderpartiets krise var liksom sånn, man så det begynte å gløde litt i øynene på en del av de som var stor langt til venstre i politikken da, for da liksom, sosialdemokratiet forsvinner og skulle noe annet stige frem da. Men det var jo for noen år siden, så var jo særlig det partiet i Hellas, det var mye snakket om PASOK, som var et stort statsparende parti i Hellas, sosialdemokratisk parti, som bare plutselig krakulerte og forsvant. Hva er nå borte? Ja, altså det er hvertfall veldig, veldig lite. Ja. Så det er jo alltid en frykt for at, og det er jo ikke, ikke noe naturlov at Arbeiderpartiet skal være et stort parti. Det kan Men bare... hadde de liksom samme rolle i gresk politikk som Arbeiderpartiet hadde? Så... Ja, ganske likt. Altså, det var jo mye samarbeid mellom dem også. Det var jo, minst med militærdiktatur og Hellas og sånn, så var det jo, nære forbindelser mellom PASOK som en slags motstandsforveis så det, det var nære forbindelser mellom Arbeiderpartiet så, så det er jo en sånn, det blir kalt da PASOK-ifiseringen der, for da alle sammen om at nå skal sosialdemokratiet gå på snøra over hele Europa nå er de utspillet sin rolle, de har gjort sin historiske rolle nå er det andre som tar over, men så har jo vist seg man har klart å finne opp kruttet på nytt da og gjort seg selv relevant, og det ser du for eksempel i Danmark og Sverige og Finland også, ja, og styrt av sosialdemokratiet er det andre sosialdemokratiske partier som har liksom gått seg vild i skogen og blitt borte? Ja, det er jo det. Er jo det. Altså, I Frankrike, for eksempel, så har jo det Sosialistpartiet der, ja, de har vel ett valg i presidentvalget siste, men de har faktisk ikke fått noen oppslutning i hele tatt. De har blitt erstatt av en centrist som har tatt deres rolle, også er det litt andre i andre land. Men med er jo tilbake igjen. Spania også har jo statsminister fra sosialdemokratiet, og likehens i Portugal også, så det er jo ikke, det er en bevegsel som fortsatt er der, men som sagt, Arbeiderpartiet, er, de, de kan mye på det, vi må si at den sånn som det tror jeg er selvforståelsen der i at vi er store, derfor så kommer det til å få bli alltid, det er, det er skummelt. Jeg hørte partisekretær Kjersti Stenseng på politisk kvarter
1: her den uken, han ble spurt om hva de skulle gjøre, og får jo nesten vondt av henne, for hun sier at nei, de må være flinke gå ut og snakke med folk. Og det har vi hørt en stund da, at å snakke med folk er, er greia. Men noe av det de da gjorde, altså med det vanlige folks tur og hele denne senterpartifiseringen av Arbeiderparti-strategi, man må vel kunne gi den noe av skylden?
0: Ja, de valgte jo veldig aktivt da de så hvordan Senterpartiet ble større enn dem i Nord-Norge for eksempel, som var helt krise, så valgte de å gå en veldig Senterpartiet-distrikspolitisk vei. Og veldig vanlige folk sa, var nesten uttalt at det var ikke så viktig med de lille velgerne lenger, altså de som ligger mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og nå ser vi jo at Arbeiderpartiet lekker først og fremst til Høyre. Det er omtrent ti ganger så som går til Høyre, som de som går til SV av Arbeiderpartiets gamle velgere. Så de har på en måte mistet Høyreflanken sin, samtidig som Rødt og SV jo øker og blir større, sånn at de taper alle veier, og det valget de tok med å nettopp gå distrikt og vanlige folk, det ser vi nå at det var kortsiktig.
1: Hva tror du om den skattepakka som liksom satte grensen mellom vanlige folk og rikinger på 750 000 har vært kritisert en del Tror du det hadde noe å si reelt sett? Eller?
0: Jeg tror det, for både når det gjelder at de har innført en ekstra arbeidsgiveravgift på alle inntekter over 750 000, og skattesmelden. jag jeg tror veldig mange da, av de som bor i storbyen, hvor mange tjener 750 000 eller mer, og, og trenger så høy inntekter for å klare å betjene høye boliglån, høye boligpriser, de følte seg rett og slett litt sånn stengt ute. At Arbeiderpartiet er ikke for meg lenger. Arbeiderpartiet har alltid vært en bred koalisjon som har samlet folk fra by og land, arbeideklasser, akademikere, eh, uvanlige og uvanlige folk, og så har de bare snevret det veldig inn på egenhånd, sagt at nei, vi er ikke for alle, vi er for disse grupperne, ikke de andre, og det er, ser vi nå at det har kostat dem veldig dyrt.
1: Men er det mulig, tror du, Hans Petter, å, å holde den type allianser lenger, altså by og land han i han.
2: Ja, det håper jeg det går an, og det viser jo også det som valget så i Sverige, sosialdemokratiet, fikk over 30 prosent. <køk> I Danmark nesten 28 prosent, det var det fikk. Så det går an, det. Det går an, det. Jeg, 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 jeg tror nok at det er litt skummelt for Arbeiderpartiet å liksom begynne å definere seg som et interesseparti for en, for en klasse. Det er ikke sånn... Det er lenge siden det. Og, og, og det, det, samfunnet er mye mer sammensatt og mye mer uh, heterogen. Å begynne å definere Arbeiderpartiet som jo var det store cash partiet ikke sant? Det som, som var for høy og lav. Og, og, og barna til den første arbeiderklassen fikk jo utdanning, ikke sant? Da, det var jo ikke noe naturlig at de da gå til høyre eller, andre, eller venstre og sånne ting, da skulle de jo få bli i familien. Sånt. Og det å forlate denne breje catch-all-modellen til fordel for et sånt interesseparti for en bestemt gruppe, det tror jeg er livsfarlig for, for AP.
0: Og Arbeiderpartiet hadde jo også det at de både samlet arbeidere og arbeidsgiver i den forstand at de store bedriftslederne stolte på Arbeiderpartiet. Og det var det viktigaste var kanske att det ikke frukta arbetarparti det kunde gå det ja, gjorde. det var väl
1: mer det att det inte fruktet som vi det stolte liksom, men att du ja. Ja, du fick det ett sånt inkomstpolitiskt samarbete och og...
0: Ja, och du hade också ganske tät tät förbindelse mellan arbetarpartiledelsen och de stora alltså hydro och stattoil och no Equinor de stora sällskapen det var det var tillit allvägen. Ja, jag har veier. alltid
1: hört det som en
2: forklaring förresten då historiska att ni
1: satt sammen i koncentrationsläger under krigen Hans Petter är det något i det?
2: Ja, det tror jag. Ja, Kompromis det betyder att man slags förståelse där att nu ska vi bygga landet samman. Och då hade man ju så jag var ju partiet mycket mer revolutionärt och Ja, så arbetarpartiet på på 20-talet og och då var det blivit mer så egentligen tre partier. Uh, så det var ju det var det mer ganska radikalt men uh, men det var jo att man eh det som blev kallat för liksom sånn föraktfullt kallat partnerskap, sant? at sant att de att det då fick då en allians mellan ska vi se si, mellan LO och NAF då och och Högerpartiet, det var det. var lite stygg så det är en lite sån liksom korporativistisk modell, liksom så sånn, sånn som Mussolini argumenterade för i Italien, iksatt der där ska vi ordna samman på tvers av konflikterna så ska vi på på toppen och å en kompromissene, men det, men det viste seg det var en det var jo en modell som virkelig har, har tjent Norge kjempegodt, og det har skapt også en stor politisk stabilitet, og en slags ja, en, en tillit til det politiske systemet i Norge, da. Så begynner, begynner å, å gjøre om den modellen der, og skape en mer sånn kamp, at Arbeiderpartiet skal bli som sånn kamptropp igjen, sånn det det, det det er liksom noe unorsk over det, og jeg tror det, det er litt skummel å, å gå den veien, da.
0: Slager jo alltid vært skape og dele, Arbetspartiet har ju då som har varit inne på att ha högt i näringslivet och kom den undersökelsen nyligen så visade att at jag at få som hade av näringslivsledare og bedrifter som hade tillit til arbetspartiets näringslivspolitik. Och tror jag det handlar mycket om laxeskatten og kraftskatten att de pumper upp ett fint bilda men jag tror också det sticker lite djupare att det att många näringsliv upplever att det är mindre förutsägbart att det är lättare på måte, pushe Støre og regjeringen i forhold til sak enn det var før da liksom, Arbeiderpartiet enten var Gro Harlem Brunten og der gjenstolte meg, bare sto fast detta dette er linja, sluttet.
1: Ja. Og vi må nesten snakke litt personlære også, det er så altså Jonas Gahr Støre som er leder for partiet, overtok på en begeisterings bølge for ikke så mange årene siden. De lå jo
0: 40 prosent i sant, første tenkt, runden. Tenkt
2: 40 prosent på en måling? Ja, og det, og hvor lenge er det siden ja, Det var jo bare 5, nei, 7 år siden 2014-2015, ikke ja. da? Hæ? og så har det altså bare gått
1: uh, rett åt skogen uh, hele veien. Um, så skal det jo sies altså at, ja, det er ikke mange år siden, men veldig mange forutsetninger har forandret seg her i verden på den tiden. Uh, da var det rett etter den oljekrisa, uh, det var nok en litt sånn, at man håper at nå skal Arbeiderpartiet liksom komme tilbake og, øh, i en krisetid å, å ordne opp. Så fikk du pandemien, og så har du fått krigen, og så har du fått øh, inflasjonen, og så har du fått strømprisene. Og, øh, så det er jo, øh, Arbeiderpartiet, hvis det er et stort tankskip, det skal jo liksom snus relativt kjapt da, for å klare å omstille seg til de nye tidene.
0: Ja, samtidig har det alltid klart å omstille seg til nye tider, og det er ikke sånn at krise gjør at det automatiskt går ned i oppslutning. Det kan være tvertom. Kanskje Solberg, særlig for det partiet? Mm. Erna Solberg styrket seg veldig gjennom pandemin og fremstå som en veldig trygg og stabil leder. Det klart, Men hun den tappte valget? Hun tappte valget, og denne krise er litt annerledes for at det går så rett på folks lommebok med pristegninger. Men det er ikke den eneste forklaringen, for det er også noe med at Jonas Garstør ikke har klart å fremstå som en trygg og samlende leder i en kritisk tid for landet.
1: Og så har han altså, man snakker alltid om viktigheten av å bygge sikre en arverekefølge og sånne ting. Den er mildest talt litt uklar akkurat nå. Alle trekker fra Tonje Brenna, som, som regjeringens sterkekort og en, en mulighet tilfølger. Men han hadde altså to nestledere, som begge på hver sin måte, Uh, har falt i unåde, og begge ser ut som de på hver sin måte er på vei tilbake. Nå hørte vi liksom om Giske og Nidaros, men uh, hva tenker dere om uh, Hadia Tajik og hennes mulighet for å få comeback?
0: Kom igjen på hva du mener, comeback. Jeg tror det er helt mulig for henne å komme tilbake som statsråd, og egentlig er det litt rart, for det er klart tull med skatt. Det er virkelig en av de grunnleggende syndene i Arbeiderpartiet. Det er det man virkelig... Du skal betale skatten med glede. Men likevel så tror jeg så mange ser at hun er veldig dyktig, at de ønsker henne tilbake. Så er helt annen stemning rundt hennes varslede tilbakekomst enn Trond Giske. Og... Jeg,
1: tror jeg, jeg tror at i Nidaros er det en stemningen rundt hennes ja. tilbakekomst omtrent like sur som, som stemningen rundt uh, Giskes tilbakekomst er i, rundt Hadia.
0: Ja. Absolutt, men hvis du ser på bred delen av Arbeiderpartiet, så tror jeg at hun ønskes velkommen. Jeg tror ikke hun kan komme tilbake som partileder og det som mange tror at hun skulle bli en sånn arvtager trykken kan komme tilbake til partiledelsen men det å Nei. bli den tror jeg det er en som Arbeiderpartiet trenger. Hun var veldig flink som arbeidsminister, gjorde mye for at arbeidslivet opparbeidet seg etter hvert på, tross av at hun ikke hadde vært så populær der før, en ganske solid posisjon innad i LO. Så hun er nok
2: velkommen. Og, og kanskje også, må vi ikke glemme at Eh, hvis man framen her i sånn høyre-venstre så det hadde ja, Tadjik var jo ganske radikal på en del ting for ja, arbeidslivspolitikken eh, eh, så at, og i tillegg så, så er jo ting, regjeringen her er jo for å være litt sånn, siden vi sitter her og, og feller dommer og sånn, så kan vi si at det er jo ikke så veldig fargerikt den regjeringen, det er ikke så, det er ikke noe det, det mangler et åpenbare stjerner, da. Uh, og... All white panel? <laughs> ja, men, men det var ikke det jeg tenkte på nå. Jeg tenkte bare at Haddad Tadjik er utvilsomt uh, dyktig og utvilsomt uh, en handelkraftig uh, politiker. Så jeg tror ikke at regjeringen uh, savner den type uh, medlemmer, da. Uh, og så jeg tror mange av det kunne tenke seg å se ut tilbake igjen på statsrådsplass, ja.
1: Men pussy nok, altså det ble jo da under hele denne rundt med henne og Giske så ble det fremstilt som at hun hadde et voldsomt nettverk og medier og pølsefester og nærmest utmanøvrerte han og at han ble offer for dette. Men som sånn det jo er, reelt sett er, er at Trond Giske, han er en nettverksbygger av rang og har alltid vært å være kjempeflink eh, til å holde kontakt og bygge nettverk. Men hadde jo ja Tajik hakket seg noe stort nettverk i EU-partiet, Hanne?
0: Ja, hun fikk noe mer gjennom MeToo-høsten 2017-2018, for hun har aldri vært noen sånn people's person, hun har alltid vært litt sånn genert og sky, men da fikk hun et nettverk hvor mange av de nå er ute igjen. Hun ble både, uh, fikk folk rundt sig, men ble også mye mer kontroversiell i vad blant den andre siden, og ikke bare Trone Giske, men mange så følte at hun kjørte et veldig, veldig rått løp den gangen. Så hun ble både mer samlende og mer splittende på et vis. Eh men Simonas stan ble valgt til partileder i 2015 så fikk han de to störste stjärnene med sig alltså mm. både Tron Giske och Hadja Tajik är veldig, veldig gode debatter, er veldig flinke politiske håndverkere, veldig forskjellige typer, men de tårte ikke trynet på hverandre. På et tidspunkt så måtte man jo ha en sånn orientasjonspsykolog inne. Jonas Karstør hentet inn en orientasjonspsykolog for å prøve å bygge bro og drive litt sånn slags parterapi mellom dem. Det gikk vist veldig dårlig. Da hadde de angivelig sittet og sett ned i hver sin mobiltelefon og ikke vært noe interessert i brobygging.
1: Hva var det de var uvenner av, eller hva var det som skapte den dårlige kjemien?
0: Trond Giske frykte at hun skulle liksom hoppe forbi han og ta plassen som arverkfølger, og hun følte nok at han la masse steiner i veien for henne og ikke respekterte henne i det hele tatt, og prøvde henne ut. Så det var gjensidig mistillet fra dag 1.
1: Men du, da må jeg nevne en kommentar som sto i klassekampen i går av Lars Wegstein, om som heter Partiet Salt i såret, hvor han peker på at, og dette er et konkret forslag til å løse i hvert fall en del av problemet i Arbeiderpartiet er at de to må søke sammen. Det er en forsoning mellom de to er det eneste som kan lege i hvert fall det, den delen av såret og gjøre at partier liksom kan konsentrere sig om mer utvortes saker. Hva tenker du om den kommentaren, Hanne?
0: Ja, det er en veldig morsom tanke. Jeg tror aldri det kommer til å skje.
1: Nei, fordi de personlige
0: motsetningene er for sterke. Det er så dypt og så sterkt og så dypt mistet begge veier. Men partiet er jo mye større enn enkelte, de enkelte bestandene, eller? Jeg tror jeg argumenterer i min løreskommentar i morgen for at Jonas Gahr Støre er den eneste som kan og kanske bør gjøre det, men da må han sette hardt på og tatt begge gjøre veier. For en eller annen slags forsoning, ikke, altså ikke, ta, ikke på noen måte gjøre det de til statsrådet, men i hvert fall si noe annet enn det han har sagt kanskje liksom at det er bra med sterke lokallag og heve seg litt over striden og etter at vi sender ut en liten sånn, signal, men det... Dør han vi... dra
1: til Nidaros med pilgrimstaven sen?
0: Ja, kanskje han burde rett dra opp til i hvert fall poenget er at han så lenge eh, han på en måte demoniserer Trond Giske, eller som han gjorde for et par uker siden, eh, stiller seg bak kritikken mot han bringer frem med en mitthusakende så gjør han på det Trond Giske farligere han opp, i stedet for å heve seg over og bare si noe generelt blæd og snakke om at store lokaler er viktig uansett, vi må gå videre, strekke ut en slags
1: liten hånd. Hva tror du, Hans-Petter, kan uh, Trond og Hadja gå hånd i hånd gjennom lykkensportal som Roar, Roar Hagen Ja, nei, annen, ja, nei også, det kan gå
2: ut av sørene. tror det er veldig, veldig utenkelig. Altså. Det, er, det, er, altså det, det, som, det som skjedde här for noen år siden her med MeToo og, og hele den prosessen tror jeg var ekstremt dype sår, altså som uh, skal mer til en, en kopp kaffe eller noe av de to til å den, altså. Så det, det tviler jeg stert på.
1: Men jeg mener, en ting er hva de rent personlig føler, men uh, som Darwin Pjærlandsen i Dustforbundet pleide å si, den som ikke er i stand til å bevare et stivnet smil i dannet selskap er humørssyk. Det må jo, må jo gå an å feike en forsoning da, hvis, man, hvis man virkelig setter det partiet så høyt for de
2: det som er så rart <tøk> altså vi... Trond Giske da uh, uh, han er jo en sånn han er jo en arbeiderpartimann i, uh, bare et tanke på at han skal starte et nytt parti og så som mange har snakket om men jeg tror at det, det, ikke, det ikke hans villeste idé en gang, for han er så innsyddig i denne bevegelsen her uh, uh, men, 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 men det er jo sånn hele tiden det er politikere, særlig arbeiderpartipolitikere at partiet går foran alt sånn Uh, den jeg leste begrafen Martin Koldberg også, så sier han alltid på den linjen der at det er partiet tromfart liksom og da tenker jeg litt sånn på Trondheim at jeg synes, uh, det er litt rart at ikke han uh, da det her skjedde, og han ble detronisert for andre gang da han var i ferd med å bli leder av Trøndelagen Arbeiderparti da AUF da marsjerte ut av det, det møtelokalet, at han da ikke tenkte ok, greit, nå er jeg ferdig, nå har jeg gjort mitt eh uh, uh, och och fin på nanya gör och då burda också någon har skönt at då burda någon så klart men fin stilling till tron giske uh, der och då för det som sker då är är den form for var, var det inte han hölmeback så snackar brön pissing heter att at du när du när du är det bare bråk nå er det bare uttrivligheter, og det er gamle konflikter som ikke får falle til ro. Det, bare, det, 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 skal, det har ingenting gått for sig. det der oppbyggingen av det laget oppe i Ningdaros. Altså, at de ikke på har satt sig sammen, sammen og sagt at okay, vi må løse det her på, på, på en måte som gjør, nemlig det som vi snakker om, at partiet settes først. For nå er det, nå er det personlige ambisjoner, personlige og ikke minst revanschisme og vi skal ta hevn for det som skjedde den gangen og det er så giftig for et sånt parti og en sånn bevegelse som Arbeiderpartiet
1: Ok, jeg må gi Hanne Wegstein poeng for at han i hvert fall har vært konkret i forslaget til vad som kan skje da, Hanne
0: Ja, absolutt, jeg synes det var en veldig jeg hadde stor glede av å lese den kommentaren i klasskampen i dag morges, ja. i går morges
1: men vi må snakke om en annen ting også. Det er, det er en vond ting, synes jeg. Men partiet tappte, eller gjorde det altså ganske dårlig ved kommunevalget i 2011. De mistet makten ved stortingsvalget i 2013. Det ene er med et nødskrig sammen med Senterpartiet nå sist, og det har bare gått dårligere. Alt dette har da skjedd etter terrorangrepet på Norge på regjeringen, men på Arbeiderpartiet helt spesifikt i 2011. Har det angrepet skadet Arbeiderpartiet på en måte vi ikke helt klarede å ta inn over oss?
0: Ja, jeg tror det. Jeg snakket med flere partifolk i forbindelse med 10-årsmarkeringen av 22. juli, hvor noen av de sa til dere at vi har undervurdert kanskje alle sammen hvor traumatisert parti også ble. Det er klart, alle fylkeslag, alle AUF-lag, de mistet noen. De skulle forholde sig til sorg, til tap. Det var traumatiserende. Jeg tror det vi har sett i hvert fall de første årene etter 22. juli var en traumatisert organisasjon, hvis det går an å bruke det uttrykket, at det rammet så
1: Det gikk i begravelser i et halvt år og, ja, og mistet sine nærmeste venner og, og partifeller og, Ja,
0: ja det, gikk jo, og det gikk jo langt utover de, alle de som faktisk ble drept som gikk tapt, men også alle de unge politiske talentene som var der og som ble traumatisert, som trakk seg ut, eller som ble på en måte skadet for livet på ulike vis. Så det klart at dette har hatt store og dramatiske konsekvenser for Arbeiderpartiet lenge.
1: Han Brøter, du var på den denne uken på noen sånn ekstremist-seminar. Var det noe snakk der om Arbeiderpartiet
2: og hvordan det har gått med det etterpå? Um, ja, det var det, var det. Uh, Men jeg vil bare Først si at jeg, jeg har aldri på utøya før ja. uh, Ikke merkelig før eller etter 22. juli Og jeg må si det var en uh, uh, Jeg blir nesten en grøte ja, ja. det, det var kjempestert Å være der men vi fixar liksom ugyrningarna du ser ku kule i väggen och du, du ser de flotta monumenten de är satt upp där ute och det man sönder när man är där är hur obeskrytt ja, det verkligen var ja är ja, sant och du ser liksom tyrefjorden runt uh, det bratt ikring och det nej det det är väldigt obehagligt och väldigt stärt att ta den båten Torbjörn över och och huska det som skedde där så att det är inne på nå tror jag jag det er väldigt våmt att snacka om också och inte minst internt da. men jag tror också jag är enig med honom att det her har nok i motsats till partierna i Sverige och Danmark som visst säger fram som ikke har upplevt något sånt där ikring så så har ett sånt tung ballast en tung tung bagage med med det som skedde och som, som de har aldrig ordentligt klart att snacka om det heller altså, det var det var i 10 årsmarkeringen i fjor så var det ju en del runt det att man ägnligen sa att det var et angrepp på arbetarpartiet det her, som han terroristen gjorde. men det er så synd att liksom ble, ble, det firslar lite ut da. Så den stora diskussionen vad det her faktisk har sagt, har, har å si for se för arbetarpartiet och fortsatt har att se si för arbetarpartiet må, må vi og dem och alle ta tror jag för det får en enorm eh, tragedi så altså för en hel inte bara alltså den bevægelsen
1: og uh, Hanne, altså de har nå en, utøya uh, har jo vært uh, symbole på AUF uh, uh, der alle kommende statsminister og statsråder og sånn har, har uh, gått blitt skrudd til, du var deg selv uh, i, i din ungdom altså det er uh, utrolig mange mennesker uh, som har vært gjennom det men en av de som ikke har vært her er Jonas Garstøre uh, han var ikke uh, AUF uh, han har ikke vokst opp i partiet uh, på den måten og droppe dette med klasse og sånne ting men mer sånn kultur da uh, det at han uh, ikke har tilhørt denne AUF-kulturen det at AUF har blitt rammet så kraftig er det, tror du det, er det vanskeligere for han å forholde sig til denne bevegelsen og dets traumer eh, enn det ville vært for en som selv hadde tilhørt denne eh, utøya-kulturen?
0: Det er et vanskelig spørsmål, Anders kanskje eh, jeg tror i hvert at han føler at han må gjøre opp for det som skjedde ved jeg tror aldri vi har hatt et AUF som har så sterk politisk innflytelse som det det har hatt i disse årene under Jonas Garstøres ledelse. Og det kan ha mange forklaringer. Det kan jo også være for at han føler at han på en måte må kompensere for manglende venstreside tilhørighet eller på samme måte som han på et vis også skylder i forhold til fagbevegelser som han heller ikke har noe røtter i. Men jeg tror i hvert fall vi kan forstå fast at AUF aldri har hatt større politisk innflytelse enn det de har nå
1: og at uh, mange av de som da har uh, overlevd uh, utøya er også sterke uh, personligheter, og da tenker jeg blant annet på, på Tonje Brenna, uh, innad uh, i Arbeiderpartiet, som også selvfølgelig gir partiet erfaring og en tyngde som ingen andre partier har.
0: Ja, og Jonas, kanskje dere har vært veldig opptatt av å løfte den generasjonen opp. Du ser det i hans, det er mange av den generasjonen av øyfere som nå er løftet inn i viktige positioner.
1: Og det har jo skjedd relativt, relativt raskt, i hvert fall ja, i løpet av, av det ti året. Det som er sikkert er i hvert fall at Arbeiderpartiets eh, problemer er ikke over. Det er ikke landets eller Europas problemer heller. Vi befinner oss i en veldig vanskelig og utfordrende tid eh, etter veldig mange gode år, eh, rett og slett.
0: Ja, jeg tenker at nå blir både Europa og Norge og egentlig hver og en oss satt litt på prøve.
1: Ja. Ok, vi skal runde av, men Hanne, du skal få lov til å reklamere litt for din egen podcast. Hanne Skartveit har nemlig sin egen podcast som heter Skartveit, og hvor hun hver uke møter et interessant menneske samtal med.
0: Ja, og nå har jeg snakket denne uken med Sylvia Seres, en av Norges mest spennende og inspirerende teknologi kjenner det. Hun vi snakker mye om hva betyr teknologisk utvikling i forsvaret sant? med autonome bomber, altså bomber som kan bestemme selv når de skal bombe hele den utviklingen, og hva gjør egentlig teknologisk utvikling med oss som mennesker og med oss som samfunn? Jeg synes det var en veldig morsom og interessant samtale.
1: Og så må vi jo kunne si at han skarte at jeg, podcastet er litt mer, litt lengre holdbarhetsdato enn våre som er, er de daglige, så også forrige uke som hybrid krigføring og, og sånn er like interessant å høre på den uka hvis du ikke allerede har hørt den.
0: Ja, med karen Anna Eggen. Eggen, hun er 32 år gammel, en av, beste, en av Norges beste russlandskjennere, og en av de få som forutså at Russland faktisk kom til å invadere Ukraina.
1: Ja. Og du kanskje har den, kanskje kan høre den en gang til, til og med, Anne. Ja, det er helt mulig. Det er litt sånn, sånn folk som så sounder mye sekunder og femte ganger og sånn, ja. ikke sant? Ok, med det så er i hvert fall Jevr og gjengen over for idag dag. Tusen takk til Runa Fjellanger, tusen takk til Hanne Skartveit, tusen takk til Hans Petter Sjøli. Jeg heter Anne Skjever, og vår produsent er som vanlig Magne Antons.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.